Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji. Na firemní poradě. I tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech. Jmenuji se Josef Klíma, jsem reporter Seznam zpráv a mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reporter docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich pustil další mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady. Čtyři nálože tři výbuchy uprostřed noci. Ve druhé polovině 80. let došlo v Československu k sérii dnes jich zapomenutých explozí před okresními a krajskými sídly KSČ. Nálože byly profesionálně sestavené, provedení dokonalé. Kdo za výbuchy stál? A proč vyšetřování po listopadu 89 ukázalo na nejvyšší místa? Vítám tě u mikrofonu, Jardo. Ahoj, Pepo. Dneska se tady budeme bavit o událostech, které mají reálný základ, staly se a přesto o nich řada lidí nemá tušení, protože se staly v době, kdy se o nich v komunistickém režimu neinformovalo. Čili jak bys to na začátku charakterizoval? To byla taková série teroristických činů, o kterých se vůbec nemluvilo na veřejnosti, ale v kontrastu s tím se pod povrchem velmi intenzivně řešili. V té polovině 80. let došlo k takovému jako uvolnění. Přijel jsem Gorbačov. Je 9. duben roku 1987. Do Prahy přilétá na oficiální přátelskou návštěvu Československa generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, soudruh Michail Gorbačov. Já sám jsem stál v kavárdě Slávia na parapetu, abych ho viděl, když tam byl. A měli jsme pocit, že jako je tady nějaké uvolnění, že se něco začíná hejbat glásnost a najednou prostě výbuchy. Čili... Ty jsi teď po letech teda vlastně zjistil, co zatím bylo. Když bychom to měli schrnout, tak jsou to celkem čtyři případy. Z nichž ve třech došlo k výbuchu. 
Vybouchla nálož, bylo to něco mezi 10 a 20 kilogramy průmyslové trhaviny, která se používala v dolech, což byly desítky tun, se toho dovážely. Byla to trhavina z NDR, tedy byl to Gelamon. Byl u toho vždycky profesionálně připravený výbušný mechanismus z té jedné nálože, která nevybuchla, tak to bylo skutečně precizní práce. Bylo to pěkně vyrobená dřevotřísková krabička, ve které byl budík a skutečně dělal to Profesionál. Třikrát to bouchlo, jednou to nebouchlo, bylo to vždycky v Novoluní, vždycky to bylo u sídla ať už krajského nebo okresního sídla KSČ, vždycky to byly takové ty budovy z 80. let, ty velké prosklené, aby jako bylo hodně střepů. Vždycky někdo, řekněme, zajistil, že nebude světlo, různě se odmontovávaly pojistky z veřejného osvětlení, vždycky to bylo místo, ze kterého se šlo velmi rychle zdechnout, rychlý ústup, no a nikdy se neukázalo na pachatele, no. Kde teda přesně a kdy to bylo, ty výbuchy? Tak začalo to na podzim roku 1986, kdy vybouchla nálož v Českých Budějovicích u Stotunového balvanu, u tehdejšího sídla krajské organizace, no krajský výbor komunistické strany Československa a zároveň tam ještě byla budova nějakého dělnicko-rolnického osvobozovacího hnutí. Tak to byl první výbuch. O půl roku později našli nálož, která nevybuchla v Plzni. Tam to nebylo sídlo KSČ, ale byla to prosklená budova policie. Dneška tam stojí. Tenhle příběh je ještě o něco podivnější, spletitější, záhadnější než ostatní protože teda k výbuchu nedošlo a neví se, jestli to bylo schválně nebo ne. Třetí případ, tam se pachatelé trošku odmlčili, protože ten byl až o rok a půl později v Pelhřimově a poslední výbuch byl v únoru roku 1989 v Ústí nad Labem. Tam už se pachatelé vrátili k sídlům, k sekretariátům komunistické strany. Co je proti různý epizody teda společný? Je tam několik shodných věcí. Za prvé, ta nálož byla velmi dobře připravena, profesionálně, byla tam použita průmyslová trhavina. Na místě byly spatřeni dva až tři muži ve věku 35 až 40 let a tři z těch čtyř případů spojuje tajemná červená Škoda 105 nebo 120 s kulatými světly, která se po výbuchu velmi rychle vzdalovala z místa činu. A vlastně tahle ta Škodovka to byla takový, řekněme, ten největší oříšek a největší práce kriminalistů, kteří se snažili zjistit, kdo řídil a čí byla červená Škodovka. Akorát červených Škodovek tehdy bylo hodně. Dodneška je mi záhadou, proč hledali červenou Škodovku, která vlastně byla to nejtuctovější, když tam měli spoustu jiných zajímavějších markantů. Svědek Vojtěch Čáp, důchodce. V době, kdy před naším domem ještě stála vozidla příslušníků SNB a požárního sboru, jsem uviděl z okna projíždět Mánesovou ulicí směrem od Lidické třídy k Novohradské ulici osobní automobil značky Škoda 105 nebo 120 červené barvy. SPZ jsem neviděl. Toto vozidlo nebo vozidlo stejného typu a barvy se asi za 5 až 7 minut vracelo Mánesovou ulicí zpět. A SPZ to nikdo neviděl. Kamery nebyly ještě na ulicích. Kamery na ulicích nebyly, jediná kamera byla v Pelhřimově, ale kamera nic neviděla, protože někdo odmontoval pojistku u veřejného osvětlení, takže kamera viděla pouze tmu. Byla, měla to být pražská spz a soudruzi našli 1400 pražských spz červených Škodovek a všechny majitele prověřili, ale nikoho nenašli. 
ty nástražní systémy taky byly v něčem podobný? Ty nástražní systémy byly podobný, tam byl trochu problém v tom, že tři ze čtyř vyletěli do vzduchu, takže tam měli u těch tří jenom takové, řekněme, dílčí stopy, jenom kousíčky, ale zjistili, že u třech ze čtyř případů byl použitý naprosto stejný typ budíku, který se vyráběl v Československu. Dokonce je zajímavé, že ta série toho budíku byla určená pro vývoz do Nizozemska. A pouze v tom posledním tedy byly použity budíky trošku jiné, asi došly teda pachatelům, budíky trošku jiné a pro jistotu byly dva, aby se asi neopakoval ten plzeňský případ, kdy to jako úplně nevyšlo. V Českých Budějovicích tedy vybouchla nálož v noci 28. října 1986. Tam se teda ještě našly zbytky igelitky italské výroby, což tedy ukazovalo na to, ono se tou dobou u nás tak jako v polooficiálnu, školili některé, řekněme, ne zcela systémové bojůvky z Itálie, které měly, no, soudruzi tak nějak trošku bojovali proti mezinárodnímu terorismu a tak trošku ho podporovali, říkali tomu národně osvobozenecký boj, tak tam je tahle ta stopa italská igelitka, je zajímavé, že za ten půl rok oni vlastně nedokázali zjistit ani, co to bylo za výbušninu. Zjistili, co to bylo za výbušninu asi 6 dní po tom, co našli stejnou v té Plzni. Takže ten první půl rok to bylo takové zmatení. Oni ani nevěděli, jak to vlastně vyšetřovat. Měli tam natypováno v těch českých Budějovicích několik místních pachatelů. Z nich se teda ukázalo, že ani jeden to udělat nemohl. No a než teda se stačili zorientovat, tak v Plzni byla ráno, tuším 2. dubna 1980. 87, nalezena nevybuchlá nálož u sídla tehdy veřejné bezpečnosti. Proč to nevybuchlo? No to se vlastně z jedné strany ví, z druhé strany neví. Selhal ten budík, měl stržené péro a co se neví, jestli to bylo schválně nebo jestli to nebylo schválně. A zároveň je tam celá řada velmi zvláštních věcí, protože ona ta veřejná bezpečnost ty pachatele málem měla. Protože dochovalo se takové zajímavé hlášení, že hlídka veřejné bezpečnosti na místě viděla Fiat, který tou dobou u nás nebyl tak zastoupen. Mohlo jich být typově nějakých několik menších desítek kusů v celé republice. Viděla Fiat na místě činu, viděla tam muže, rozhodla se zkontrolovat Fiat. Prošlo to rádiem, že pro následují Fiat, řekli, že žádnou pomoc nepotřebují, že si ho zkontrolují, že ho zastaví. Jenomže za 6 minut šlo rádiem, že tedy bohužel hlídka havarovala, když se pokusila ten Fiat zastavit, že ten Fiat ji vytlačil, aniž by se srazili. Takže velmi profesionální práce. Takže pachatelé ve Fiatu zmizeli. Zároveň se na místě pohybovalo vozidlo Mercedes, které bylo na značkách Karlovarské vojenské kontrarozvědky, která v Karlových varech byla dost propojená s tamnější rezidenturou KGB. Záznam o rozpracování sborem národní bezpečnosti. Dne 2. dubna 1987, cirka v jednu hodinu po půlnoci, oznámila hlídka policejní motorizované jednotky, že pronásleduje Fiat Mirafiori 131. Uvedla, že Fiat uniká. Byli dotazováni další hlídkou, zda nepotřebují pomoc. Po chvíli odpověděli, že jsou za ním, že pomoc nepotřebují. Cirka po 6 minutách hlídka následující Fiat oznámila, že havarovala do zábradlí, z důvodu, že při předjíždění Fiatu tento na ní najížděl. Ke kontaktu mezi vozidly nedošlo. 
A zároveň tedy byla celá ta bomba k dispozici, byly sňaty veškeré stopy, našly se tam vlasy, našlo se tam trošku krve, takže biologické stopy byly přesto k pachateli nemířily. Ono na základě toho, že tedy zjistili, že šlo o gelamon, což tedy byla masově používaná trhavina, tak začali prověřovat stovky pyrotechniků, kteří po celé republice přišli s gelamonem do styku, několik jich natypovali jako podezřelých, u jednoho z nich dokonce zjistili, že u něj byl modrý Mercedes na značkách Karlovarské vojenské kontrarozvědky. Ale pachatele nezískali, nenašli. Tenkrát nebyla DNA ještě. Tenkrát nebyla DNA, tenkrát oni těm pyrotechnikům odebírali vzorky vlasů a zjišťovala se typová schoda. Krevní skupina tenkrát. A krevní skupina, se dala, krevní skupina se dala určit. Co je zajímavé, ty vzorky se až do přelomu někdy roku 1989-1990 uchovávaly na kriminalistickém ústavu v Praze a porovnávaly se se vzorky vlasů všech možných pyrotechniků v republice, No a někdy v tom roce 1990 z toho kriminalistického ústavu potichu zmizeli. Což je zajímavé, dodnes tam mají vzorky z případu Otílie Vranské z roku 1933, ale vzorky z případu Plzeň 1987 nejsou. Rok se nic nedělo rok a, a půl. Rok a půl a pak došlo k dalšímu výbuchu. No já z toho usuzuju, že ten pachatel asi neměl v úmyslu, aby to nebouchlo a čekal, jestli mu nehrozí riziko, radši si dal pozor a když teda se roka půl nic nedělo, tak šel na věc znovu a přišel případ Pelhřimovská bumštráse, jak tomu dodnes někteří starší obyvatelé Pelhřimova přezdívají. No a je to úplně stejně. Na místě byla spatřena červená Škodovka, někdo povolil pojistku u veřejného osvětlení, no a 13. září ve 22 ráno, ozvala se rána. Jinak je vlastně všechno shodné, dá se říct, s českými Budějovicemi. Byla spatřena červená Škodovka, která parkovala za sídlem KSČ. Pachová stopa dovedla psovoda od místa výbuchu na místo, kde ta červená Škodovka stála. No a byly tam spatřeni dva, tři muži mezi 35 až 40 lety, kteří po výbuchu odjížděli, mizeli. Takže máme zase Podobný případ, no a stopa není. Svědek Jan Šenigl, Energetik. Provedenou kontrolou před budovou jsem zjistil, že příčinou toho, že nesvítí svítidlo u vchodu do budovy KSČ, je povolená pojistka. Pojistka byla povolená cirka o tři závity. K tomu v žádném případě nemohlo dojít samovolně. Pojistka je umístěna v kovovém krytu, který má dvířka otevírána speciálním klíčem. Tak to byl svědek, takže víme, že někdo před výbuchem zhasnul, řekněme. Nemohl to být náhodný kolemdoucí, ta pojistka se taky sama asi úplně neočroubovala, někdo si prostě musel vzít minimálně šroubovák nebo ten klíč, kterým si... A to pracovní... byl speciální klíč, ale... To bylo vlastně, dá se říct, něco jako je obdobné, když máme v domech elektroměry, tak se k ním taky nejde úplně dostat bez ničeho, musíte mít ten čtvercový klíč nebo minimálně šroubovák, takže něco podobného. Prostě musel tam někdo přijít a musel to plánovitě zhasnout. Takže zhasnul, no a ozvala se rána. 
A tam je zajímavé, že z těch stop, které našli na místě, zjistili, že budík, který tedy měl na ručičkách kontakty, které byly z měděného plíšku, tak ten měděný plíšek byl přesně stejný, jako byl použitý v té plzni, v té nevybuchlé náloži. Takže pachatel byl stejný. To víme dneska, to už můžeme říct prakticky jistě. Ale zase třetí případ, ale k nalezení pachatelů rovněž nevedl. Dobře, tak... Začíná nám rok 89, blíží se sametová revoluce, což ještě teda v té době nikdo nevěděl, nicméně to uvolnění už bylo velký a v té době najednou další exploze ústí nad Labem. Tenhle kráter zůstal po středečním výbuchu ve dvoraně Krajského národního výboru v ústí nad Labem, ovšem kromě kráteru tady také zůstala spousta a spousta práce pro řadu lidí. No pozor, tam je ještě zajímavější věc, že to je jediný případ v dějinách kriminalistiky, kdy byla založena vyšetřovací skupina nějakého činu měsíc předtím, než se ten čin odehrál. Protože v lednu si soudruzi v Ústí založili vyšetřovací skupinu k případu exploze, přestože tedy ještě měsíc se tam žádný výbuch neodehrál. To znamená, ale to byla skupina jenom Ústecká, to nebyla centrální celová republiková, která by dávala dohromady všechny ty výbuchy. To byla Ústecká skupina, která se soustředila na vyšetřování výbuchu, který v Ústeckém kraji ještě vůbec nebyl. Ano, dalo by se čekat, že pokud se něco takového děje, že je založili ve všech krajích, ovšem a tady můžeme jenom spekulovat, protože nevíme, jestli se některé dokumenty nestratily, víme jenom o tom ústí, o tom, že by někde jinde zakládali vyšetřovací skupiny k výbuchům, kde tedy ty výbuchy ještě nebyly, to nevíme. Víme, že se pořádala akce Léčka, kde se po nocích kolem Novoluní, jak se vždycky vybouchlo, takže se zakládali skupiny, že soudruzi se snažili hlídat, jestli náhodou někde něco někdo nechce položit. Bylo to na severu Čech, nebylo to jenom v Ústeckém kraji, nebo tehdejším severočeském kraji, ale nikdy na nic nepřišli. No a stejně tak v únoru, 8. února 1989, ve tři čtvrtě na tři ráno, došlo k výbuchu asi nejsilnějšímu. Ta nálož tam napáchala největší škody zase před sídlem nebo uvnitř sídla KSČ, protože tam bylo takové a dodneška tam je prostranství, které je ze všech čtyř stran obklopeno tou prosklenou budovou, tak tam někdo položil nálož a bác. Vážně poškozeny byly nejen tyto budovy, ale i objekty výstavby Severočeského kraje a Krajského projektového ústavu. Tlaková vlna rozbila i okna a výklady v přilehlých ulicích. V hlášení hasičů je dokonce, že se ale v té budově toho Krajského národního výboru teda svítilo, rozsvítilo v té době. To, to, je, divný, ne? to je zajímavá věc, to byla kancelář oddělení pro zvláštní úkoly, kde se po výbuchu rozsvítilo. I v Českých Budějovicích se rozsvítilo po výbuchu, ale tam se to svedlo na to, že to mohla zmáčknout ta tlaková vlna. Tady se rozsvítilo v jedné kanceláři a byla to zrovna kancelář speciálních úkolů a nikdo nedokázal vysvětlit, jak někdo mohl po výbuchu, ne při výbuchu, jak tam někdo mohl rozsvítit, když údajně v budově nikdo nebyl. Byl tam pouze vrátný. A tohle se neprověřovalo teda. To je právě to zajímavé, protože tehdejší kriminálka na jednu stranu odvedla skutečně mravenčí práci. Oni si dali práci, zase tam byla vidět ujíždějící červená škodovka, dokonce je ve spisu je identikit jednoho z podezřelých. Oni si dali obrovskou práci, aby našli tu 
červenou Škodovku, ale některé směry vyšetřování vůbec nesledovali. Pro všechny ty případy je vlastně, dá se říct, shodné to, že oni řešili tu mravenčí práci té všednodennosti. Prověřovali všechny možné škodovky, prověřovali všechny možné pyrotechniky, ale ty stopy, které měly nějaké, řekněme, lepší potenciál, že by je zavedli k pachateli, ať už je to ten Fiat 131, kolik jich v republice tehdy bylo, ať je to modrý Mercedes na značkách Karlovarské kontrarozvědky, tak s tím oni vůbec v tom spise nepracují. Já třeba tu nesmírně zajímavou zmínku o Fiatu, který vytlačil SNB který byli cvičený na to, aby uměli vytlačit, zastavit auto, který je vlastně přechytračil, tak to je jedna jediná stránka, jedna jediná zpráva, ale ti vyšetřovatelé tam s tím vůbec nepracují. Ty stopy, které je mohly dovést ke skutečnému pachateli, tak ty oni vůbec neprověřovali v tom, oni vůbec nepracovali dál. Jinak k tomu případu to jsou víc než, no, 18-20 kartonů je toho obrovské množství materiálů, obrovské úsilí, které je vlastně vedlo čím dál tím dál od pachatele. Ty skutečně zajímavé věci oni neprověřovali. A tady já vidím schodu ještě s jedním případem, který se tehdy odehrál, a to je případ Hřensko, při kterém vlastně zemřeli tři trempové ve skalách. Blesk je zabil, že jo? Zabil je údajně kulový blesk. Ten kulový blesk byl velice šikovný, protože je pohřbil, svázal a přikryl větve. Což teda neslyšel jsem o jiném případu kulového blesku, který by něco takového dokázal. A tam opět policie, tehdejší kriminálka nebo služba kriminální veřejné bezpečnosti, opět provedla mravenčí pátrání, prověřili stovky trampů, ale na místě bylo některými svědky spatřeno auto, modrý Mercedes na značkách Karlovarské vojenské kontrarozvědky. Čili stejný jako v případě jako jednoho v případě, z těch výbuchů. Stejný jako v případě těchto výbuchů, nebo respektive minimálně toho plzeňského výbuchu a stejné, které bylo spatřeno v bydlišti jednoho z těch pyrotechniků, které tedy prověřovali a nezjistili nic, dá se říct. Pojďme zpátky k těm výbuchům. Máš nějakou teorii, kdo je organizoval? No, my si dnes představujeme komunistickou stranu jako takovou jednolitou organizaci, vojenskou strukturu. Ona to vlastně svým způsobem velmi přísně řízená hierarchie byla, ale jak mě upozornilo dost historiků, tak ono to tak úplně jednolitá organizace nebyla a přeci jenom ty tlaky těch různých vlivových skupin tam nějaké byly. Vezměme si, že do dění i tehdy vlastně promlouvaly různé vlivové skupiny i ze zahraničí. Byl tady Gorbačov, který chtěl, aby se ty poměry uvolňovaly i u nás. Oproti tomu tam bylo to tvrdé jádro, které bylo zabetonované v těch pozicích z toho roku 1969 a ty výbuchy vlastně, dá se říct, spojuje jednak tedy profesionálně odvedená práce pyrotechnika, maximální škody na těch budovách, ale minimální riziko, že vlastně bude zasažen někdo z běžných obyvatel a bylo to spíš takové, jako řekněme, na efekt, aby to vyvolalo maximální efekt. No a tím se můžeme dostat k té mé hypotéze, že prostě soudruzi od policie věděli, že by bylo dobré toho skutečného pachatele 
přátelé nezjistit, protože ten pravděpodobný pachatel, kterého tušili, byl někdo z jejich velmi vysokých nadřízených. Jiné vysvětlení mě nenapadá. Byla to akce přímo z části tehdejších mocenských struktur, která měla vyvolat něco jako neklid, který by ospravedlnil některé kroky, které se pravděpodobně chystaly, když si to soudruzi z jedné kliky chtěli konečně vyřídit se soudruhy z druhé kliky a byla to věc, která se vlastně nepovedla. A tady já bych upozornil na zajímavou paralelu a sice to byl případ agenta Zivčáka alias studenta Růžičky alias mrtvého studenta Šmída, který vlastně zosnoval podivnou dodnes nevysvětlenou akci na té národní třídě, kde údajně zemřel a dá se říct, že ten způsob nebo ten možný dopad byl vlastně podobný, že někdo evidentně teda chtěl vyvolat nějaký neklid. Sobotu večer se potvrdily ty nejčernější obavy. Na následky zranění, které utrpěl při páteční demonstraci, zemřel Martin Šmíd, 20-letý posluchač matematicko-fyzikální fakulty. Po Praze se dokonce objevila úmrtní oznámení s jménem Martina Šmída a označením školy, tedy Matematicko-fyzikální fakulty. Na této fakultě studují dva studenti stejného jména. Jeden je z Prahy, druhý z Berouna. Jenomže, a to je teda skutečně jenom moje teorie, že zatímco výbuchy byly málo, tak tady se to soudruhům naopak trošku vymklo z rukou a zjistili až tedy zpětně, že ty změny, které chtěli vyvolat, nebo ten neklid, který chtěli vyvolat, že vyvolali něco, co nebyli schopni uřídit a namísto toho, aby došlo k nějaké výměně uvnitř komunistické strany, tak k výměně došlo, ale už ne uvnitř, ale vně. Já jsem v 90. letech natáčel dizidenta takový prostěvskýho, který se jmenoval Hučín, to jméno určitě taky znáš, a ten dělal opravdický výbuchy v té době. Ano. Vlastně před prostěvskýma strojírnama, když byla nějaká slavnost, tak taky odpálil něco, pak když já jsem s ním mluvil, tak mi ukazoval tunel, který si prokopal ze svého bytu pod silnicí až na prostěvských zbytok, kde ukrýval v hrobě ty svý výbuštiny. Ale v té době, jak tohle to souviselo, nemohlo to být taky opravdu jako něco živelného, dezidentského? To by se museli živelně, dezidentsky spojit skuteční profíci a dovést to vlastně k naprosté, až tedy na tu Plzeň, k naprosté technické dokonalosti. A je zajímavé, že Vladimír Hučín kladl bomby na místa, kde se děly nějaké společenské akce, zatímco tihle pachatelé kladli bomby, které měly vybuchnout někdy v noci, kde by to nikomu neublížilo. Takže vlastně dá se říct, že z hlediska disentu by tyhle ty výbuchy nedávaly smysl. Pokud by byl nějaký skutečný odpůrce režimu, tak by asi položil tu bombu tak, aby vybuchla v okamžiku, kdy ten barák bude plný komunistů. Ty jsi prostudoval opravdu hory dokumentů, mluvil jsi se spoustou historiků, který taky prostudovali hory dokumentů a mají na tohle nějaký názor. Ale když se to dělo, ty výbuchy, že jo, tak se nepředpokládalo, že jednou ty dokumenty vyjdou na jeho veřejnost. A nejsou tam i nějaké direktivy z té nadřízené složky, halejte, zastavte to vyšetřování, utlubte ho, po téhle stopě nejděte? Tyhle příkazy tam nejsou. To šlo mimo papíry. Prostě vyšetřovatelé asi věděli, že prostě nějakým směrem se nemají vydat. Dokonce to vyšetřování nebylo ukončeno. Ono vlastně přestalo. 
V případě těch ústeckých kriminalistů tak přestalo na konci listopadu 1989, protože bylo řečeno, že se dějou jiné věci, kterým by bylo třeba věnovat pozornost a že teda přerušíme vyšetřování výbuchů. Tak ono to skončilo, když teda měli soudruzi problém někde jinde a vlastně je zajímavé, že po listopadu někdy v roce 1991 se to vyšetřování přeneslo do nejvyšších pater ministerstva vnitra, kde vznikla tajná skupina vyšetřujících. A dochovalo se to právě v papírech UDV, které jsem tedy neměl vidět, ale něco jsem přeci jenom měl možnost studovat, tak ti kriminalisté, kteří na tom pracovali, pracovali v naprostém utajení ne před veřejností, ale před ostatními pracovníky ministerstva vnitra, protože oni se báli o život. Oni se báli, že když by se na vnitru vědělo, na čem oni pracují, tak že by to s nimi taky nedopadlo dobře. A jasně se tam uvádí, že ti lidé, kteří jsou podezřelí z toho organizování, ještě v tom roce 1991 na tom ministerstvu seděli. Úřední záznam ze schůzky z 18. září 1991. Případné otevření případů a jejich došetřování se bude muset uskutečňovat za velice přísných konspirativních podmínek z důvodu, že na svých funkcích na ministerstvu vnitra České republiky, ale i na federálním ministerstvu vnitra se doposud nacházejí osoby, které v případě zjištění, že akce byly znovu rozpracovány, šetření mařily a zároveň vzhledem k charakteru akcí by mohlo dojít k ohrožení života operativních pracovníků, kteří akce budou rozpracovávat. V tom roce 90-91, když se to začalo jako potají vlastně vyšetřovat, aby jiní pracovníci na ministerstvu vnitra, kteří tam ještě zůstali z předlistopadové éry, v tom nebyli zamotaní a nevěděli to, tak měli přímo tyhle ty vyšetřovatelé na mysli někoho konkrétního z toho ministerstva vnitra, kdo tam jako ještě v tom má prsty? Konkrétní jméno z ministerstva vnitra v tom vyšetřovacím spisu, který se tedy datuje od toho roku 1991 dál, tak konkrétní jméno na ministerstvu vnitra nepadlo. Padlo tam několik konkrétních men těch podezřelých pyrotechniků, byly tuším tři a tam je ta stopa, ten modrý Mercedes, tam je potom ještě stopa, která vedla k jednomu pyrotechnikovi, který se vlastně podílel na vývoji výbušnin v Pardubicích, byl to dlouholetý pracovník, který, a to je zajímavé, se po revoluci pokoušel simulovat nervové duševní onemocnění a který zemřel za dodnes úplně nevyjasněných okolností, kdy spáchal sebevraždu výbušninou v lázních. Přijel do lázní, sednul si do recepce, počkal, až tam nikdo nebude a pak se odpálil. To si vám to bylo na Severní Moravě, to lázně, ano. že jo? To bylo na severní muře. Ale v souvislosti s těma pyrotechnikama, já jsem narazil na zajímavou věc, protože jeden z těch men, který tady nechceme jmenovat, jsou na jejich rodiny, tak já jsem na něj narazil v 90. letech, kdy jsme hledali poklady, ještě ne ve Štěchovicích dokonce, ale na Neveklovsku a různě. A tam s námi spolupracoval tenhle ten pyrotechnik. A on mi tenkrát vyprávěl, jako když jsme večer seděli v dobrém rozmoru v hospodě a odpočívali jsme, tak on mi vyprávěl, že tenkrát 
on se podílel dokonce na výcviku libijských teroristů, který tady jako takzvaní studenti z rozvojových zemí působili a on je svědčil, jak dehermetizovat letadlo sem texem a tenkrát mi vyprávěl, že na to opravdu stačí krabička v podstatě Výbušnina o velikosti krabičky Syrek, jo. Čili on se aktivně podílel na přípravě teroristů. Vyprávěl mi rozdíly mezi Semtexem, který se značí, který se neznačí, ten neznačený se právě dodával ve speciálních sériích z Semtína pardubického irský národní armádě a podobně. Čili zřejmě opravdu ty pyrotechnici měli v tomhletom možná významnější roli, než dneska si to představujeme. Já jsem, teda, jak bych na to zareagoval? No možná, když jste byli v dobrém rozmaru, možná si měl položit ještě jeden dotaz. To já jsem pokládal a on mi říkal, to ti jednou všechno řeknu, jak to bylo 17. listopadu. A už mi to nikdy neřekl. A pak jsem s tím ztratil kontakt. To je právě ta škoda, takhle vznikají ty záhady, protože nakonec nedojde na to, že ten, kdo něco věděl, nedojde na to, že řekne, co věděl. Já si myslím, že toho zase tolik nevěděl, protože všechno, co se dalo, tak si myslím, že už za těch 40, 30 let vyšlo ven. Když se to tak teda vezme v tom roce 90, 91, se to nějakým způsobem zase jako prošetřovalo a mělo to nějaký závěr nebo jsou ty případy do dneška otevřený? To je možná poslední záhada, která tenhle ten případ obestírá, protože vyšetřovalo to v 90. letech UDV, což byl původně úřad pro dokumentaci činnosti STB, později úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, což je policejní složka. A ten spis do dneška nebyl odtajněn, takže nevíme, jestli to bylo přerušeno, zastaveno, odloženo, ty části, ke kterým se mi podařilo dostat, tak dá se říct, prověřují jenom některé z těch stop a celé to na mě působilo takovým nedokončeným dojmem. Slyšeli jste první díl podcastu Skutečné české záhady. Poslouchejte nás dál na Seznam zprávách podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A napište nám, jak se vám náš první díl líbil. Třeba na e-mail klímovteam.cz Loučí se s vámi Josef Klíma a Jaroslav Marešov.